0: Velkommen til podcasten Mundens Forfatter. En podcast fra Københavns Biblioteker. I denne podcast skal du møde Bob, og ikke mindst Bobs litterære mor, forfatteren Helle Hele. Begge to kommer fra en lille flække på Lolland. Og for begge to har biblioteker spillet en rolle i deres liv.
1: Biblioteket var så vigtigt for mig, da jeg var barn. Vi havde en rigtig god bibliotekar nede i Rødby, der hed Jane. Og hun, øh, hun vidste lige, hvad min mor kunne lide at læse. Og jeg begyndte meget tidligt at læse voksenromaner, så det var sådan. Men så skete det faktisk også nogle gange, at min mor havde sagt til mig, at du skulle tage og læse. Du blev trald. Det var sådan noget med nogen, der havde det hårdt. Og så gik jeg op og, sp- og spurgte efter den, og så sagde hun... Øh, at det, det er ikke til dig selv, og så sagde jeg nej, det er til min mor. Men så læste jeg Men Jeg var meget på biblioteket, det var også fordi, jeg ikke var særlig god til Jeg gik selvfølgelig til en masse sport, men jeg var, jeg var mere sådan en, der gik op på biblioteket.
0: Sådan priser Helle Helle bibliotekerne og litteraturen. Og den næste times tid, hvis du lytter det hele i ét stræk, det behøver du jo ikke. Det er en podcast, du kan stoppe og starte, når du vil. Men i den næste times tid, vil du høre en samtale og en prisning af litteraturen. En samtale mellem radiojournalisten Tor Leif og fra P1 og så forfatteren Helle Helle. En samtale fra Københavns hovedbibliotek, som foregik i slutningen af marts 2021 og blev livestreamet, som det hedder, altså sendt direkte på Facebook. Og de kommer vidt omkring i Helle Helles forfatterskab. Alt sammen med udgangspunkt i hendes nyeste roman, Bob. Og det er altså ham, som du også kommer til at lære at kende. Velkommen. Mit navn er Claus Vitus. Og lad os begynde med bogen Bob og med åbningsscenen i romanen Læst op af hele Helle selv.
1: Støtter Bob og jeg så til vandløse. Vores hjem var der oven på tanken, og vi fik stavpakket. Op og ned af trappen gik det. Bob bar næsten alt. Papkasser, bruser og sække. Konstant sagde en af os, hvor heldig har man lov at være. Lejligheden var en etværelses med altan. Af planter besad vi en yucca, en husfred, en kaktus... En stuebirg. Husfreden groede i en halv kokosnød, en afskedsgave fra Bobs lillebror. Inventaret var klapbord med stole, halvanden mands seng. Komode og standerlampe med mere. Ingenting til vægne. Bob ville hænge et håndklæde op, et særligt lilla et med snoninger af karakter. Skrue ben på bord og meder på seng. Men vi lod alting sejle og satte os ud i den sene sol. Vi sad på den samme stol. Bob så måske interne. Damhussøen lå lige ned bagved. Han stillede sin øl på håndryggen, greb den i tide. Altanen rungede. Det var 18. august. Bob elskede gult morværk. Og vi havde ikke fået købt ind til aftensmad. Så vi vandrede ud på må og få. På en grill bestilte vi to, to gange nudler med æg. Vi udtalte det nytler. Vi fik det udleveret i papæsker. Siddende på et trappetrin spiste vi forsøgsvis den lungende masse med pinde. Folk gik forbi. Solen forsvandt bag et større autoværksted.
2: Så er Bob og fortælleren kommet til Vandløse. Ja. Hvem er Bob?
1: Bob, han er 22 år og flyttede jo her til København til Vandløse med sin kæreste, som han har kendt i tre år, cirka, og boet sammen med hjem hos sine forældre nede på gården ved Geringe uden for Rødby. Og både Bob og kæresten er med i min forrige roman, De. Og nu er de så flyttede til København til Vandløse, og så er der det der med studiet, fordi hun skal studere, men... Men han skal jo egentlig finde ud af, hvad han skal. Og det ved han ikke, hvad hvad er. Så han drifter rundt i København og leder efter arbejde og prøver at finde sin vej, vel? Ja.
2: Der er rigtig mange af dine personer i dine romaner, der i virkeligheden skal finde ud af, hvad de skal. Ja,
1: Ja, det er rigtig nok. Det er der. Ja, hvordan kan det være? Jeg ved ikke, hvad det er. Men altså, det er jo... ja... Jeg har tænkt rigtig meget på, at øhm, øhm, jeg, jeg tror hele tiden, jeg, at det er i hvert fald blevet sådan efterhånden igennem de bøger, jeg har skrevet, at jeg mere og mere leder efter noget, jeg, og det tror jeg må være sådan, når man er forfatter måske. Det var bare ikke helt sådan for mig i de første bøger. Leder efter noget, som jeg kender rigtig meget til, fordi det er altid der, at det bliver bedst, når jeg skriver. Og det må så være, fordi jeg kender rigtig meget til det. Mm. Med ikke at vide, hvad man skal. Ja. Øh, og, og måske især i en, en bestemt alder, som så er den alder, han har der. Men det kunne for så vidt også godt være i dag, på en måde. Øhm. Ja, så ja. måske er det et af svarene.
2: Ja, i romanen Ned til hundene, der er jo en kvinde, i, altså, oppe i, altså en moden øh, kvinde, ja. som også er i tvivl om, hvad hun skal. Ikke? Ja, øh. men,
1: men det er jo også fordi, at det er jo bare et... Kan det ikke være, fordi der er et godt setup op i det, at mm. der er en, der ikke ved, hvad han eller hun skal, ja. som tager sted med en rullekuffert, eller flytter til vandløse, og ikke rigtig... Hvad skal, altså, hvordan, hvad ved jeg? Hvordan mm. falder jeg til? Hvad er København? Altså, både på godt og på ondt er der jo noget, en enorm energi i det der med at tage ud i verden og ikke vide, hvad man skal. Og det er bare... Det, det åbner jo for muligheden for mig for at skrive om feks møder. Mm. møder med nye mennesker, yeah. møder med nogen, der kommer gående forbi ved et busstopsted, nogen, der man kommer til at arbejde sammen med ved et tilfælde. Altså alle mulige bittesmå iagtagelser, som, som personerne og her Bob kan gøre sig i en verden, som er øh, i hans tilfælde ny. Mm. Og det er noget, jeg husker rigtig stærkt også, øh, det der med at flytte hjemmefra, eller fra provinsen, langt ude i provinsen, og så til en stor by som København for eksempel. Ikke? Ja. Så der var meget frydefuldt at skrive som om det, fordi der var så mange øh, minder faktisk, som dukkede op igen i forhold til det.
2: Og det der med, altså, nu er det her er jo ikke en bog om en lille hobbit, øh, der <laughs> også skal ud i verden og, og møde noget nyt, eller... Øh, en ung dreng, der vil ud i verden for at mm. lære frygten at kende. Mm. Men der er jo, noget, altså, det er jo den klassiske eventyrtik, ja, det, det der nok. med, du har en hovedperson, ja. øh, kaster hende eller ud. ham ud i noget nyt, ja, og, og hvad du. skal der ske? Mm. Ikke? Også det med at være altså, mutters alene i en ny by, mm. øh, og simpelthen ikke vide, hvad man skal.
1: Altså, jeg tror faktisk, det er mit håb i forhold til... Øh, nu har altid været lukket ned, så det er begrænset, hvor mange jeg har mødt ude til arrangementer og sådan noget, men jeg har alligevel talt med og haft kontakt med nogen, som er meget, meget yngre end mig selv, som har sagt, det, det er sådan, det var for mig at flytte til København, eller det er sådan, det er.
3: Ja.
1: Så det er jeg blevet rigtig glad for, fordi jeg tænker, at der er selvfølgelig et tidsbillede i den her, fordi den foregår i 85, men det er ikke så vigtigt, det tidsbillede. Det vigtige det er, at det er et ung menneske, der ankommer til et nyt sted, som er en stor by, og hvad gør man så? Mm-hmm. Og det, det, som er omdrejningspunktet i romanen, det er så, at, at, at han i modsætning til sin kæreste ikke ved, hvad han skal. Altså det, det er et misforhold, kan man sige, mellem dem.
3: Mm.
1: At hun studerer og har, ser ud til at have planer for sit liv. Og han, at han vil egentlig mest bare hende og deres lejlighed og så finde ud af det. 3. april, siger hendes mor. Jeg har nok slugt en sten.
0: Hele Hele er stadion, i december 1965 i Nakskov på Lolland. En spiller fodbold med skridt og og En af dem græder og er målstolp. Som er i vinterfrakke. De skal bøfsandwich.
1: Der er i, I sådan,
0: og der gik hun, Selv hun i stansk på.
1: Det er Efter debuten står eksempel på, på liv
0: i starten af 90'erne, altså sten, har hun, hun i gennemsnit udgivet en roman hvert tredje år ligeside. Noget af det kendteste er rød i hudgarten, det det bør skrives brystet, i nutid, så fortsætter de ned mod dame. Dame. I 2018 kom så hendes forrige roman, De de bryder Hvor sig ikke om Bob, krokus, som altså er hovedpersonen i den roman, som vi snakker på mest om møder her, og som kom i 2021, mor men et Bob bliver altså allerede nævnt. Palle i er hos tøjmanden. Jeg Nogle gange kommer han over og spiser sin madpakke de. med hendes Vestep mor i forretningen. Helle, Helle.
1: I solskin sidder de med fødderne ude af bagdøren. Han skal skynde sig hen til sin niese. Han har en lavkage på bagagebæreren. Han vender sig og vinker til dem. Cyklen slingrer. De taler ikke om noget på hjemvejen. Lige før toget, siger hendes mor. Jeg tror, jeg vil invitere Palle på oksesteg en dag. Skulle vi ikke tage og gøre det? Det kan du da godt. Oksesteg, det er ikke noget, man laver til sig selv.
2: Men hvis vi vender tilbage til Bob. Ja. Men Bob, mm. han dukker jo op, som du også var inde på. Han dukker op i de, som kom her for et par år siden. Og han bliver nævnt sådan en 7-8 gange til i romanen, tror jeg. Han dukker først op på side 32. Lige før klokken 8 banker det på karporten. Kan du huske, du kan altid huske dine egne sætninger. Ja. Det er ørkenstøvlerne. Og
1: en, der hedder Bob.
2: Og en, der hedder Bob, ja. <laughs> ja. De er på cykel fra Gæringe. Det er jo så der, hvor Bob han, han bor. De har øl med i en pose, plus blommer fra et sted på vejen, øh, og så videre. Men her møder vi Bob øh, første gang, og øh, her fremgår det, som du også sagde, at de har så altså boet sammen et par år øh, ned på Lolland, øh, hjemme hos øh, Bobs forældre på gården, øh, op på loftet. Øh, men hvornår tænkte du, at Bob fra side 32 i de... Han kunne godt blive hovedperson i en hel roman?
1: Øhm, efter jeg havde skrevet De Færdig, og, og ret langt måske var det nærmest efter, den var udkommet, ja. måske ikke så langt hende, der troede jeg næsten, at jeg var færdig, fordi jeg synes, at den rummede så meget af det stof, jeg har, apropos blivet med at skrive om. Altså, der var Rødby, og der var noget med en mor, og der var død, og der var... Så meget, som jeg synes, at nu havde jeg taget det op igen, så jeg tænkte, hvordan... Det kan, altså, kan jeg komme videre For det? Den føltes faktisk som sådan en... En eller anden brik.
3: Mm. I, i, der mås-
1: jeg måske ikke kunne komme om på den anden side af. Øh, fordi jeg tænkte, nu er det hele jo slut. Nu har jeg brugt alt det, som jeg har. Og så slog det mig pludselig en dag, at måske var den faktisk en åbning til en, en hel masse nyt. Ja. Og så begyndte jeg at tænke over det. Og så vidste jeg med det samme, at det skulle være det her. Øhm, også fordi, at altså denne her roman, Bob, den er jo egentlig også hans kærestes historie, selvom hun slet ikke bliver nævnt. Og hun var jo hovedpersonen i de. Øhm, der, jeg var ude og holde et foredrag om de. Og, så var der, og der der havde jeg besluttet, at det var den her, jeg skulle skrive, og måske også ganske småt gået i gang. Og så var der en, en, en der spurgte mig i pausen, Mødte jeg en mand nede på vej mod toiletterne, og så sagde han, øh, jeg skal altså bare lige spørge dig. Jeg ved godt, man ikke kan spørge om sådan noget, men klar hun den inden de, Fordi hendes mor bliver jo dødeligt syg og dør. Det står der så ikke om i romanen. Og så sagde jeg til ham, ja, det kan du tro, at hun klarer den. Og det, det var fordi, der, så vidste jeg bare, hun klarer den. Hun flytter til vandløse, hun skal flytte sammen med Bob, og hun skal begynde at studere. Ja, og det er
2: ikke hende, der skal... Altså, det er ikke hende, der skal drive rundt formålsløst og, og, og ikke klare øhm, den, om jeg så måske. Det var vigtigt, at, at hun klarede den.
1: Nej, jeg tror, det var vigtigt, at jeg fandt en ny måde, at nu har jeg jo haft mange unge kvinder, der driver rundt og ikke ved, hvad de skal, ikke? Og jeg har ovenikøbet haft dem i første person nutiden mm-hmm. nogle gange. Ja. Øh, og, og det gjorde noget rigtig godt for mig, kunne jeg mærke, så snart jeg fik den her idé, med den måde, Bob skrev skrevet på, at der ville jeg kunne skrive i tredje person, datid. Mm-hmm. Det er som om, at det er sådan. Det har jeg også tænkt meget på, mens jeg har de lydbøger, fordi der er meget første person nutid. Jeg har været her i fem dage, og det er mit femte brev til Anders, som begynder at husle hjemme. Og det følger får...
2: efter et godt sted at græde. Ja,
1: også det, det er jo ja. ned til hunde, jeg ja. godt husket. Der er noget meget tillåbende ved at have en første person nutidsfortæller, men der er også noget lidt farligt ved det, fordi det kan være endnu sværere at skrive om det følelsesmæssige, for eksempel, synes jeg. Og det jeg har åbnet Bob muligheden for mm. på en ny måde, fordi ja. jeg havde det i tredje person og så ovenikøbet en ung mand. Ja. Øhm, og det er jo hende, der fortæller hans historie. Det er jo ja. det, der er hele omdrejningspunktet faktisk for romanen også. Det er det, der er dens egentlige drama. Det er, at fortælleren er en skjult fortæller.
2: Nu spurgte jeg dig, hvem er Bob? Mm. Øh, og det var sådan lidt prøvende på en måde. Ja, det kunne jeg øh, du godt mærke. <laughs> fordi, jeg kan huske i din roman, Rødby mm. Putgarden, der siger hovedpersonen, hvis nogen spurgte min mor, hvordan hun havde det, fortalte hun, hvad hun havde lavet. Mm. Nu havde jeg lavet stikkelsbærgrød. Og dine personer har det jo med i det hele taget, de fortæller meget hellere om, hvad de har lavet, end ja. om, hvordan de har det. Altså, og jeg fortæller og, hvad, heller de spiser, hvad de spiser, <laughs> og hvilke kødpandekager eller madpandekager, de laver, og øh, frosne kalkunkortombløer, de skal tø op og sådan noget. Altså, de taler jo ikke om, hvordan de har det. Øhm, så jeg var faktisk spændt på, når jeg spurgte, hvem er Bob, om du bare ville fortælle, hvad han laver.
1: Men det er også helt overskridende for mig, at jeg faktisk gav dig et svar. Ja. Fordi jeg bliver normalt vildt nervøs, hvis nogen spørger, hvad er han for en, eller mm. hvad, er, du, har du, altså, hvad er hun for en, hende, mm. i, din, i din roman, ikke? Yeah. Og så er det bedste at svare, ligesom for mig, jamen, Bob, han, øh, han går meget i blåt, og han har et par sko, som trænger til at få skiftet snørbånd. Yeah. Øh, han kan finde på at gå hele vejen af 14'ernes rute for at se, hvordan det egentlig er. Altså, hvor mange stoppesteder er der. Ja, fra
2: så går han pludselig fra Nyhavn hjem til, ja. øh, til Vandløb. Ja, og, og til stoppesteder.
1: Og han, han får pludselig lyst til at plante, og skære topmand ananas og plante den i en krukke. Men, men den krukke, han køber, river hul på hans bukser. Og, ja. Altså, ja. Så, men det er selvfølgelig fordi, at... Øh, det er fordi, det egentlig nemt kan blive uinteressant at fortælle, hvordan personerne mm. er. Fordi det er lidt ligesom, når man læser, ikke? Altså, at hvis man får at vide, sådan er en person. Han er meget generøs. Han er smuk og generøs. Ikke? Hvad skal man bruge det til? Mm. Det kan man ikke bruge til noget som helst. Altså, ikke så ret meget i hvert fald. Man vil gerne have nogle, nogle beskrivelser, som er konkrete og fysiske, og som, som siger noget om, hvad han gør, eller hvad han har på, eller at han køber en halv anden has. Altså, øh, og, og sådan er det jo også at skrive for mig, at jeg sidder ikke og tænker på, hvordan er Bob? Det gør jeg først, når bogen er udkommet, og jeg skal til at svare på de spørgsmål. Jeg tænker ham som en ung mand i København, i noget blåt tøj, og med en stor længsel efter øh, pløjemarker, og samtidig lysten til at, at få lavet et rigtig dejligt hjem i en etværelses med stavpakket og samtidig til en vis grad optaget af at fjerne kalk fra den nederste kant på et bruseforhæng og sådan noget.
2: Ja, ja. <laughs> ja. Og, og det er jo også, hvad hedder det, øhm, øhm, det der journalistiske mantra, don't tell it, show it, mm. altså i stedet for at fortælle, uh, og så føler han sådan og sådan, eller mm. sådan noget, så har du jo meget det der med, at du viser hans handlinger, viser hvad han gør, mm. øhm, hvad han foretager sig.
1: Det er rigtigt nok. Det er, men jeg, jeg tænker også, at det næsten er noget, der... Øh, jeg tror, det er en metode, der går forud for tanken om metoden, mm. så at sige. Ikke? Ja, Fordi, ja. Øh,
2: det er ubevidst.
1: Nej, det er Eller... bare noget, der meget hurtigt, tror jeg, er til at lære, når man begynder at skrive, at der, hvor det fungerer bedst, det er der, hvor man ikke vil, vil, vil forklare. Jo, man kan egentlig godt forklare, men det virker som regel stærkest, når noget bliver... Øh, bliver beskrevet i stedet for forklaret, kan man sige det sådan. Ja. Jeg sidder hele tiden og tænker på men det er fordi vi talte en lille smule om det her, før vi gik i gang, at jeg lige har indtalt mine fem første bøger som lydbøger her, i de sidste 14 dage. Ja. Og, øh, og lige præcis i forhold til sådan noget der, der kunne jeg se, at altså, der var mange ting, jeg virkelig ikke var tilfreds med, må jeg sige. Der var også nogle ting, jeg var glad for. Øh, og jeg kan nemlig se det der præcis med, hvornår jeg har villet, hvor nu har bestemt mig for, at noget skal ø- ø- vises og ikke siges. Ikke? Altså, og så virker det pludselig, altså, hvor beslutningen er taget, før jeg har skrevet, det har jeg næsten kunnet se
3: mm.
1: nogen steder. Og det er det, der er mindre godt. Mm. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. men altså, Det er sikkert helt et skrevet i forhold til, hvad du har tænkt, vi skal tale om. Men det slår mig bare nu, at... at jeg har tænkt meget på, hvordan jeg skal undgå at blive, altså, kan man for eksempel blive ved med at udvikle sig som forfatter? Blive ved med at blive god, bedre for hver bog, ikke? Det ville jo være dejligt. Men det er jo også meget at bede om. Øh, og den der følelse af egentlig at blive bedre til at skrive, den har jeg alligevel, jeg synes egentlig, at jeg er blevet bedre til at skrive. Ja. Så har jeg hele tiden tænkt, om det er, fordi, jeg har øvet mig så meget nu, og jeg er blevet mere formelt bevidst og... Jeg ved mere, hvad jeg gør og sådan noget. Ikke? Men det, der simpelthen helt banalt gik op for mig, da jeg læste nogle af mine tidligere bøger, det er jo bare det, at øh, erfaringsrummet bliver større. Men der er også ligesom sket det, jeg har fundet ud af, at jeg er mere i højere og højere grad nødt til at bruge erfaringer, som jeg faktisk har fra mit eget liv, for at det skal blive god litteratur. Dermed ikke vil jeg sagt, at det er min egen historie, men... Men øhm, for eksempel i min debutroman Hus og hjem, der har jeg en ung kvinde, der flytter tilbage til Rødby. Og, øhm, og der er så mange ting, hun har erfaring med, som jeg ikke selv kender noget til. Hendes forældre er for eksempel skolelærer. Det aner mm. jeg ikke noget om, hvordan det er at have forældre, der er lærer. Og det er mm. meget utroværdigt. Og, og jeg tror, det er det, altså, at, at der så igennem bøgerne er gået op for mig, at det skal... Det skal der skal være noget i det, som jeg virkelig kender til. Mm-hmm. Fordi så bliver sproget bedre. Ja. Så det er ikke kun det med at, at øve sig mere og mere. Det er også det at blive ældre og ældre. Det er faktisk en virkelig fed ting med at blive ældre, når man er forfatter. Det er, at der er en mulighed for, at man kan blive bedre og bedre. Ja. Fordi livet har været længere og længere.
2: Og du finder jo så også ud af, hvad der virker og hvad der tænder, og øh, altså, hvad der, ja,
3: ja, Men sproget der er, så, er, så Problemet
1: så det Problemet er jo så, at nu har jeg jo været forfatter i så mange år, at mit liv egentlig er ret. <laughs> altså, der sker jo ikke så meget. Nej. Jeg sidder hjemme og skriver, Jamen, og måske det er rigtigt. det er derfor, jeg hele tiden skal have dem til at være 22, fordi så kan de arbejde på et hotel, ja, eller rigtigt. på Rødby Putgarden ja. eller på Frederiksberg Hospital.
0: Du lytter til Månedens Forfatter, en podcast fra Københavns Biblioteker, som bygger på de månedlige arrangementer, hvor et forfatterskab præsenteres. I denne podcast er det forfatteren Helle Helle, og hun blev ved et live-arrangement i slutningen af marts 2021 interviewet af radiojournalist Thor Leifer fra DRP1. Samtalen og podcasten har forløbet taget udgangspunkt i Helle Helles roman Bob, som udkom i 2020. Og den handler om, ja, Bob, som er flyttet fra Lolland til København sammen med sin kæreste. Romanen fortælles fra kærestens udgangspunkt, men hun er ellers ikke meget til stede. Der står rent faktisk kun jeg en eneste gang i romanen, og det er på den allerførste side. Og det konstaterer Thor Leifer i snakken med Helle Helle.
2: Så hun fortæller jo om Bob ikke bare hvad han laver sig når de er sammen, men også når de ikke er sammen. Mm. Når Bob spiser en regemad mad i kafeteriet mm. i magasin, så ved fortælleren, øh, at det er svært at skære skorpen over, fordi den er sådan en sej, mm. og hun ved, at øh, smøret har lidt en tanke og smager lidt harsk. Og, og sådan noget. Ikke?
1: Mm.
2: Hvordan ved hun alle de ting?
1: De hun har fortalt Ja. Ja. Sådan det er jo jeg fortæller. Hvordan ved man alle de ting, når man skriver? Det, det, det gør man jo ikke, men det beslutter man sig for. Men det kan jo også godt være, at det er Bob, der har fortalt hende det.
3: Det må han jo næsten men altså,
1: have. Det, hun optræder, som, hun er der, og det var, det, der var, det var faktisk det, jeg, jeg tænkte, da jeg gik i gang med at skrive. Kan, kan det lade sig gøre? Hvordan vil det virke, hvis der er et jeg, der præsenterer sig, og så bare forsvinder? Ja. Og kun må være der som et vi... Altså hun siger, vi havde ikke fået købt ind til aftensmad, mm. så vi var vandrede ud på må og få. Ja. Og så glider det hele tiden over til Bob, og jeg vil have, at synsvinkelen, den måtte ikke fjerne sig fra Bob. Ja. Så hvis de begge to går i brusen og han så går hen hos grønthandleren, så føler man med ham selv, om det er hende, der er jeg fortæller. Ja. Øhm. Altså mit ønske det var, at jeg ville... Jeg, jeg tænkte, hvis jeg gør det vil, det, vil man så kunne mærke, hvad det, her, hvad det er, der er på spil i det her forhold. Vil man kunne mærke, at der er en ung pige, som som på en meget sovfuld måde er i gang med at gøre sig mere og mere fraværende i sin kærestes liv. Og på en måde, som også er fyldt med... Hun har jo jo boet hjemme hos hans forældre og ham efter hendes egen mor død. Så det er den familie, hun har. Hun har ikke nogen søskende. Så det er klart, det er sin sag at sku.
2: Ja, for det er også Bobs søde lillebror og hans øh, omsorgsfulde forældre, og det, det er det hele, hun siger farvel Hun har, farvel har fået til. det hele af dem, ja, ikke? Ja.
1: Og de har været glade for hende. Så hun har meget mistet.
2: Ja.
1: Og hun har meget at sige tak for. Ja. Og, øh, og det er vel egentlig det, der er dramaet. at Er det muligt for dem at, at gå fra hinanden? Er det muligt for hende at gå fra ham? Øhm. Så jeg tænkte sådan, at der ville være noget... Jeg følte det som, en, som den største kærlighedserklæring, faktisk, og lade ham få al pladsen. Ja, det tænkte jeg. Og jeg ved ikke, om det er sådan, hvordan det virker, når man læser det, men det var mit udgangspunkt. At tænkte det på den måde. At tænkte, han må, nu skal han være der. Og, og du, hun har haft travlt nok med alt sit studie og alt det, hun ville. Og, og han har været der hele tiden for hende. Det har han faktisk. Han er også sådan en, en god hjælper i de... Han hjælper hende mange gange med ting, hun ikke lige kan klare. Øhm, og her er det så hende, der, der giver ham det. Hun kan give ham nemlig hele romanen, som egentlig kunne være hendes, ikke? og som jo på en måde måske også er hendes. Yeah. Jeg ser den også lidt nu som sådan en slags... Den er jo skrevet i datid, så den er jo skrevet fra et sted, måske mange år efter det her har fundet sted, yeah. som en slags forsøg på at forstå, hvordan alting var for ham dengang. Det kan hun jo ikke vide.
2: Hun skriver jo faktisk allerede lidt, også hjemme på loftværelset allerede, eller her i hvert fald. Hun går ikke bare på universitetet, hun hun skriver også. Men der står om Bob, han ville så gerne begynde at tænke fremad, men et eller andet i ham træk hele tiden bagud. Ja. Og det er sådan en meget hellehællisk ting, synes jeg. Altså det, synes jeg, gælder mange af dine figurer, det der. Men de, de vil så gerne noget nyt, de vil gerne tænke fremad, men, men der er noget, der trækker ham bagud. Hvad er det i Bob, der trækker ham bagud, tror du? Ja, nu, nu begynder du at fortælle om hans ananas eller hans
1: nej nej. nej, nej, det er fordi, jeg sidder og tænker på, jeg skulle til at sige før, ja, det er mit eget problem, det der. Hmm. Ja, det ved jeg ikke. Jeg, tænker, at vi, altså, han, jeg, jeg kender i hvert fald den måde at være verden på. Og det vil man jo også vide, hvis man har læst nogle af mine bøger, at, at de ofte går tilbage i tid.
3: Ikke?
1: Mm. Øhm, så jeg føler selv, at jeg er indrettet, ligesom Bob er indrettet i min måde at skrive på. Den måde er han også i verden på. At, at måske burde han, han burde se nogle muligheder at gå i de muligheder. Retning, men i stedet for sidder han og ser, at han har holdt sin sok, og det minder ham om, at han engang har siddet med foden i en pude,
2: ja.
1: hjem hos en pige i Vestergade. Ja. Og hvad var det, hun hed? Ikke? Ja. Øhm,
2: og så kommer navnet øh, en halv side senere. Eller sådan. Ja. Ja.
1: Det er vel sådan egentlig, at det en slags afspejling, nærmest af min måde at arbejde på også. Ja. Kan man sige det? Fordi at der er jo noget meget associativt i det også, at hver gang der sker et eller andet, så minder det om, jeg synes, det er sådan, jeg oplever mig faktisk meget tit, at, at enten så, det kan selvfølgelig være på tusind måder, men jeg støder tit på, at enten så de mennesker, jeg møder eller kender, er meget på den måde, at de slet ikke forbinder. De tænker kun fremad.
3: Mm.
1: Tænker kun på, hvad der skal komme, og er ja. ikke særlig fokuseret. Og så er der andre, som bliver ved med at vende tilbage til, ja, det var den gang med det ja. og det og det. Ikke? Ja. Og der tilhører jeg den sidste kategori. Jeg prøver at styre det i min hverdag og i mit liv med andre mennesker, for det er jo anstrengende. Men jeg bruger det, når jeg skriver. Og det er også fint nok, fordi bøgerne handler ikke om 80'erne, de handler ikke om 1985, de handler ikke om... Det er ikke det, der er det vigtige, at de foregår der, men det giver mig en god mulighed for at at skabe det rum, jeg skal have, for at kunne skrive om det, som, som jeg måske egentlig skriver om. Som jeg ser det her i Bob, så er det rigtig meget en evig længsel efter. Det tænker jeg på, fordi der er et afsnit, der handler rigtig meget om det. Som jeg lige kom til at kigge i på vej herhen, det, da jeg skulle lige øve mig i første kapitel der. Ikke? Der handler rigtig meget om hele tiden at længes efter, at der skal være en anden. Og at den anden aldrig rigtig alligevel er der. Så jeg tror... At mange af mine bøger, og det ved jeg, at når jeg går i gang med at skrive, så er det meget tit sådan, at jeg tænker, at jeg vil skrive en bog, der handler om at være alene, og så ender den med at handle om, om ikke at være alene, i hvert fald ikke helt alene, mm. og så alligevel. Sov med højre arm over hovedet, eller han sov ikke. Han skulle samle poeng. Han skulle skaffe sig et arbejde og gerne et studierelevant. Men han vidste ikke, hvad studiet skulle være, eller om det skulle være. Han havde sparet 19.000 sammen på færgerne. Havde ikke taget hul på dem endnu. Og der var også den blå Daihatsu, der stod til salg hjemme på marken. Han ville ikke være agronom, og han ville ikke være forstkandidat og han ville slet ikke være ingeniør og heller ikke læger eller det ville han på en måde men han kunne ikke se for sig med hvilke linjefag og samtidig var det omvendt han kunne da godt blive agronom, forstkandidat, ingeniør han kunne undervise i tysk eller idræt, gar fysik alt sammen selvfølgelig under forudsætning af at han engang kom ind men han følte ikke rigtig noget for noget af det Forsigtigt vendte han sig om på siden, rakte ned på gulvet, kørte hånden frem og tilbage i små lydløse baner, indtil han mærkede vandglasset. Han løftede det op, drak en tår, stillede det fra sig, stille.
2: Hvordan har du det med dine personer? Kan, kan man, altså, når du ser på Bob, øh, føler du omsorg for ham, eller får du lyst til at ruske lidt i ham, eller øh, føler du noget for ham?
1: Mhm. Ja. Jeg føler rigtig meget for ham. Jeg kunne aldrig få lyst til at ruske i ham, for så vil jeg gøre det. Altså, det kan man jo ikke sidde og få lyst til at ruske. Mm. Det har jeg aldrig prøvet. Og jeg har lyst til at ruske nogen I mine bøger. Øhm. Og i øvrigt, nu siger du, at vi ikke er psykologer osv., men jeg tænker faktisk det samme, at Bob, han bevæger sig på kanten af en depression.
3: Mm.
1: Han kommer med alt sit... Han, jeg opfatter ham som et virkelig godt menneske, faktisk. Yeah. Som på den måde, at han, han vil andre det godt. Yeah. overalt. Yeah. Æ, men, men han Og han er i øvrigt meget service-minded. Han vil også gerne hjælpe til alle vejene, og han går nærmest på arbejde, når han ikke skal på arbejde. Ikke? Æm, men han kommer også med alt det, han er der fra landet. Og det tager han ligesom med ind til København og prøver. Det er jo den måde, han møder ind i byen på, ved at han, han prøver at hilse på buschaufføren, ikke? ligesom man gør derhjemme.
2: Ja. Og der er en buschauffør, der faktisk Og der er en tilbage, og så bliver og han enormt glad hele dagen
1: at ja. men, men det bliver svære og sværere for ham at opretholde det der, også fordi ja. han ikke til sidst mister sit arbejde og så videre Der er ikke rigtig noget at holde fast i, og det er hårdt for ham.
3: Ja.
1: Øh, så hvordan jeg har det med ham, Jeg har det sådan, at jeg jeg forstår ham. Altså, at jeg jeg har det, som om jeg er ham. Men jeg har det også, som om jeg er hende. Altså, den der åbenhed i forhold til personerne, som er i bøgerne, den er sådan helt helt grundlæggende for at kunne skrive. Og og jeg kan lide ham og ikke lide ham eller nej, jeg kan sgu kun lide ham. Ja. Men jeg kan både lide hende og ikke lide hende. Øhm, ja, på samme måde som, som man har det med sig selv, altså at der er, der er, ting, der er ting, man kan lide, og ting, man ikke kan uh, lide. Ja. Ikke. Så det er meget mere indviklet end som så. Det, det er meget sådan helt ind i øhm, at prøve simpelthen at, at lade være med at dømme, det, det, eller der er ikke nogen dumme. Det er derfor, jeg ikke kan ruske, fordi det det handler om at se mennesker. Se de personer. Hvad vil de gøre nu? Hvordan føles det nu? Hvad vil han gøre nu? Og det er vel baseret på, hvad jeg forestiller mig, jeg selv vil gøre, eller hvad jeg har gjort, eller hvad nogen, jeg kender, har gjort eller gør. Det er hele tiden det der sådan erfaringsrum, eller hvad jeg kaldte det før. Ikke? Ja. Uden at det... Det er jo ikke fordi... Jeg har ikke oplevet selv at sidde i bussen med sådan en potteplante fra Føtex, som rev mine bukser i stykker og en ananas oveni. Så det er jo så det der, det mystiske ved at skrive, det er hvor kommer det så det fra? Ja, hvor ikke? kommer den idé ja, fra? det ved jeg heller ikke.
2: Nej. Men det var noget, Bob kunne finde på. Ja. 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 Men... Øh...
1: Det er jo så mærkeligt, ikke? Fordi det er også sådan, det er at skrive, at altså, pludselig så er der sådan noget. Og det er tit det, der er det bedste. Det er det, man slet ikke kunne tænke sig frem til. Altså hvis jeg sidder og tænker, hvad skal han gøre? Hvad skal han virkelig gøre nu? Hvordan kan jeg få ham til at vise, at han, han, er, han har en eller anden vitalitet trods alt? Åh, oh, det skal være noget med at plante noget. Altså allerede yeah. der vil den være død. Fordi det at skrive, det er så meget noget, der bare sker ligesom med hænderne på tastaturet. Og, og pludselig er det der, og så kan man se, hov, potteplante den vej. Det føles rigtigt. Det er jo noget intuitivt, ikke? Mm. Og det er jo selvfølgelig koblet til ham, som den person, jeg så får... Altså, han findes jo ikke, men den person, der ligesom danner sig inde i en bog. Det er så utroligt, ja. ikke? Det, er jo det. der er ting,
2: han kan gøre, der er ting, han aldrig ville kunne gøre.
1: Det, det, der, og der er ting, man tror på, når man læser også, ikke? Ja. Hvis, hvis noget er skrevet, sådan som det skal være skrevet, så tror man på det. Og hvis det, hvis det, hvis det er forvildet. Og det så jeg i nogle af mine første bøger, da jeg læste dem. Ikke for at sige, de, altså, jeg kunne se, at, at sådan, selvfølgelig må det også være sådan, når det er de, med ens debut, eller mm. nummer to eller tre bog, at der er meget, der er vildt fordi hvordan, hvordan skal jeg skrive? Bogen er jo nærmest et eksperiment i selve det, at jeg ville skrive en bog også, ikke? Det er jo sådan set fortsat. Sådan ja. har jeg det stadigvæk egentlig. Ja. Men, men jeg prøver at lægge det der vilde. Det tror jeg heldigvis, jeg har lagt nogenlunde af mig.
2: Mm.
1: Det med, at noget skal ville være på en bestemt måde. Jeg ved ikke, hvordan skal forklare det ellers.
2: Jamen, det er meget tydeligt, okay. og det er jo faktisk dejligt at kunne se. Altså, I modsætning til forfattere eller musikere, hvis første plade eller første bog er og bliver den bedste, ikke? Mm. så det er det fantastisk at kunne se, ja, at, at det faktisk det bliver bedre. Ikke? Det bliver bedre, og du bliver dygtigere, og du kommer længere ned i Nå, nogle tak. ting. Men de der personer, altså hvis man kaster blikket langt bagud altså i Rødby Putgarden, siger hovedpersonen, jeg kunne lige så godt være gennemsigtig. Kan mm. du huske det? Mm. Mit ben bevægede sig på trappestenen, men det behøvede ikke være mit. Mm. En gang lå jeg noget meget halm og tænkte på, at jeg måske var gået i opløsning. Og i, i ned til hundene, kan jeg huske, at hovedpersonen ude i kulden og har kedeldragt på. Det er sådan virkelig koldt, men hun har kedeldragt på. Jeg havde det varmt og godt i keddeldragten. Den var som et værn. Jeg tænker på, at jeg måske altid har ønsket mig et værn. Og sådan nogle ting går igen, synes jeg, hos dine mm-hmm. hovedpersoner. Altså, Bob han trænger måske også til et, til et værn. Æh... jeg
1: sidder og bliver nok glad, fordi jeg har, jeg har da skrevet rigtig meget om følelser. Ja. Det er da ikke minimalisme, det der.
2: Nej.
1: Ja. 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 <laughs> <laughs> det, 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 altså, Der er der masser af beskrivelser af, hvordan noget føles. Ja. Og det var rart.
3: Ja, Så, ja. ja Bob han kunne også trænge til et værn.
1: Ja. Ja. Kunne han det? Ja, det kunne han måske nok. Altså, der er jo sådan en slags sårbarhed i hvert fald i de to eksempler der, og det er mm-hmm. der også i Bob. Ja.
2: Og så har han det der med, at han, han har også svært ved at mærke sig selv på en eller anden måde. Der er en, der spørger ham, hvordan går det, eller hvordan har du det, eller sådan noget, ikke? Mm. Er der noget i vejen? Øh, er du trist? Hvad er der galt? Er du trist? Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg er. Nej, men
1: det er fordi, at hans ven Volse er kommet ind nede mm. fra Lolland på weekend i København. Yeah. Og så har de været der er mange ting i det, ikke? Fordi det der med at få den gode gamle ven på besøg, mm. og, og som han har været så tæt på, og nu, nu er, skal han voldse der, altså blevet kæreste med en sygeplejerske, og skal flytte sammen med en og have dyr og børn. Ja. Og dyr og børn, det er præcis, hvad, bo, hvad, hvad Bob han gerne vil have,
2: tænker mm. Han tænker med at sådan med, tænk at vi skal bo her, tænker at vi skal være forældre sammen. Ja, og sådan noget,
1: altså... Så det sætter noget i gang i ham. Det minder ham jo om, at han måske ikke er helt tilfreds med det, han har. Plus, at der så er den der ting med at mødes, og det er det samme, da hans lillebror er inde på weekend. Altså, det kan godt være lidt... Det kan jo være svært på en måde at have sine gode gamle venner pludselig med ind i det nye, mm. og de tager sig ind til rådhuspladsen, fordi de får lyst til en Irish coffee, og der kender yeah. et godt sted, de kan yeah. få en. Yeah. Og hele turen er lidt mislykket faktisk, yeah. ikke? Så i bussen hjem, længere, der, og glabber, der, Nej, og i bussen og, hjem, ja. så, så bliver Bob trist. Yeah. Så der, hvor han spørger om, er du trist, og Bob siger, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg er, der tror jeg sådan set godt, Bob ved, hvad han er. Mm.
3: Ja, Men det ikke siger man ikke jo sige ikke lige, når man nej. har
1: en gæst på weekend, nej, som, skal, som man gerne vil have, skal have det rart. Det
2: er rigtigt. Og nu fik du udtalt Volse? Volse. Ja, Det får man til, til at spørge dig, hvorfor siger de egentlig nytler på side 2? De spiser nudler og kalder det <laughs> nytler.
1: Det er, fordi min mor troede, nytler. Så mm. vi sagde altid, skal vi ikke have de der nytler?
2: <laughs> <laughs> Hvor er det sødt?
1: Ja. ja, så tænker jeg, at der skulle være nytler med. Ja,
2: de kalder det også Det er nytler. fordi,
1: de, har f- de ved ikke, hvad det er. Nej. Jo, de ved godt, hvad det er, men de ved ikke, hvordan skal udtales. <laughs> ja. Og Vålse, det er et stednavn.
2: Mm. Nå, det er der, han kommer fra. Så. Ja.
1: Han har ja. nogle aner der, du ja. ved, så bliver man opkaldt. Så det er et et Ja.
2: Altså det der med, du sagde før, det er egentlig ikke så vigtigt, at vi er i 80'erne, eller at vi er i 1985. Men det er jo sjovt alligevel, fordi... Altså, så er der nogen, der læser den, der kun er 25, og siger, at sådan er det også at flyttet til København nu, og sådan noget. Ikke? Men vi har jo været i København i 1985, mm. og der er jo telefonbokse, for eksempel. Der er ikke telefon op i lejligheden, men der er telefonbokse, mm. hvor man går ned og lægger 25 øre eller en krone ja. i. Der går flyvebåde til Malmø. Ja. Man kan købe Elisabeth Ardens 8-hour cream, som lugter på den der helt specielle måde. Øh, og man spiser madpandekager, og, og man får 8% i rente på sin bankbog. Ja, prøv at fortælle det til unge mennesker mm. i går, dag 8% på sin mm. indskud mm. på bankbogen. Så øh, hvordan skaber du tidsbilledet, og hvordan doserer du tidsmarkørerne, så der lige er nok, men ikke for mange?
1: Ind til denne her bob, der har jeg været virkelig forsigtig, og altid fjernet, hvis der kom for meget ind. Men denne her gang, der tænker jeg bare, nu er det skulle lige meget. Nu tager jeg bare det hele med. Hvad der måtte dukke op. Mm. Fordi det gør ikke noget. Jeg, t- jeg følte ligesom, at bogen godt kunne bære det. Altså. Fordi problemet, når der kommer for mange, det er, at de ligesom kan tage opmærksomheden fra det vigtige. Mm. Så bliver det for meget. Det er jo ikke sjovt, at vi skal sidde ligesom og slå os på lån over, at der fandtes altså, alt muligt. jucca eller husfred i en halv kokosnød, eller hvad ved jeg ikke. At man kunne trække en spanddauer i en automat. Øhm. Så... Der, jeg, jeg tager noget, den der spandarver havde jeg faktisk taget ud først, og så satte jeg den ind igen, og så tog den ud igen, og så læste jeg bogen højt fra min mand, og så sagde han, hvor er spandarveren Og så satte jeg den ind igen, og det var faktisk fordi, da jeg selv boede i Vandløse, lige der, hvor Bob bor med sin kæreste, der var der en bager, som stadigvæk er der, og de havde en automat, hvor man kunne trække ja. sig en base. Ja. Og det var eksotisk allerede i 80'erne. Ja. Så det hører til en anden, helt anden tid, faktisk. Det var faktisk. lidt gammeldags. Det var meget ja. gammeldags. Men det
2: var sådan at man kunne trække, man kunne trække blade mad og, i... og sandwiches ja. og, og basser og ja. sådan noget. I når butikkerne, der var jo en anden lukkelov.
1: Ja. Ja. Og det er også noget, der er anderledes. Ikke? Ja. Det, det der med, når ja. de kommer de efter 14, sen, så er der, så der er bare lukket. Ja. Øh, ja. Og morgenen vågnede han som den første. Himlen var stærkt blå. Bildører smækkede ned på den lille parkeringsplads under altanen, modsat tanken. Bob afgav sin morgenlyd og steg ud, jumpede mod toilettet. Endte med også at tage et brusebad. Vandet var brændende varmt, svært at justere, svært at komme ud af, når første var justeret. Han stod og tænkte på ingenting, slukkede og tændte, slukkede endelig tørrede sig og gik ind og slængede håndklædet over den evige spisebordstol. Vi kogte kaffevand i en gryde. Han insisterede på at hente morgenbrød hos bageren overfor. Men det var mandag og lukkedag, så han trak en spanddager i automaten, bar den tilbage over vejen i udstrakt arm. Dieselprisen var nede på 3,74. Er det et problem? Altså, kan jeg efterhånden snart have nogle læsere, fordi at, at de, de, eller er det historiske romaner, eller ja, hvad? Altså, ja. Er det spændende, men...
2: Postvognens hjul ja. mod ja. kogstenene.
1: Ja. Det giver jo noget stof, faktisk. Altså, det giver, jo nogle, det giver jo nogle bevægelser i bogen, at der er en telefonboks, for eksempel. Ikke? Mm-hmm. Det giver et, nogle kapitler og nogle muligheder, at de så får råd til telefon endelig. Og at første gang, den ringer, så er det så, fordi hans bil er blevet stjålet, som stod ja. til salg ja. hjem på gården. Altså, så jeg kan ligesom få bruge de der nogen øh, nogle af, af de genstande, der er meget typiske for tiden, til at fortælle historien også. Ikke? At, den, ja. at den vokser oven på det. Men det skal selvfølgelig doseres rigtigt. Men igen, altså doseres. Ja, lyder det er en fornemmelse.
2: så lyder det vildt, hvis det er sådan... Ja, altså, det er ja. det
1: jo på en måde også, men det er... Jeg kan ikke svare på, hvad det er. Det, det er ja. en fornemmelse, ja. øhm, og så måske også bare fordi, at jeg selv lever så meget i. Jeg havde sagt i fortiden. Altså det virker Jeg, jeg har så stærke en så stærken følelse af, hvordan det var med telefonbokser. jeg kan lugte den mm. nu, hvor jeg siger det, hvordan det var. At træde ind i en telefonboks, der stå ind i og en og okay. Den måde telefonbogen, der lå telefonbøger ja, man slog op i, og sådan der noget. Lugte ikke? Det lugtede røg derinde. Ja, det gjorde der nemlig. Det kunne også være det, man selv stod og røg, når ingen skulle se det. Og, sådan noget. Altså man... og, det, og, og den der, jeg tror, at min, min langtidshukommelse er ret stærk. Ja. Den er desværre bedre end min korttidshukommelse. Og, og, øh...
2: Det er måske meget godt, fordi hvem gider læse romaner om, hvad du lavede for 5 minutter siden? Jamen, det ved jeg da ikke. Ja.
1: Det kunne jo godt være, at jeg skulle gøre det.
2: Ja. Men det er ret vildt. Jeg kan huske, at jeg talte engang med Per Petersson om det, fordi han kan også det der med. Og han sagde sådan, at det er ligesom, om der er en tunnel. Så går jeg ned i den der tunnel, ja. så åbner jeg en lue. Så er jeg Per, 11 år gammel. Så er jeg på den strand ved Frederikshavn eller Sæby. Og der er så mange græstro er der, så mange sandkorn er der. Og den farve har og Sådan ser badebukserne ud og sådan noget. Og du kan i virkeligheden det samme der med at altså huske, hvad der hvad er sket, hvad du har spist, hvad du har haft på. Øh, jeg lukker, har en det
1: meget stærk hukommelse med visse ting. Ja. Men det, ja, visse ting. Altid noget utroligt konkret. Mm. Eller ja, det er det faktisk. Ja. Og noget, hvad nogen har sagt. Og tit noget, som er, hvor noget har gået en lille smule galt også. Ja. ser det.
2: <laughs> nu talte vi om fortæller stemmen ja. før. Altså det der med, hvornår det er jeg, hvornår det er en tredje person og, og så videre. Så er der også, øh, Vi var ikke så meget inde på det, men, men tempus eller tid. Altså, mm. og Du har talt om nogen af dem med første person. Øh, nutid. Jeg leder efter et godt sted græde, eller det er ikke mig, der står her bag et træ. Det er eller ikke hvad mig. Ja, øh, 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 Og så skrev du en, som simpelthen hedder, dette burde skrives i nutid. Mm. Og så skrev du øh, de, som er i fuldstændig mm. rent nutid, hvor mm. der ikke er et eneste datidsverbum. Mm. Og så er der Bob her, som er i datid. Og da at nu husker jeg galt med det der med jeg, men første og sidste sætning er i nutid. Notid, ja. Og ellers er hele romanen ja. i datid. Så ligesom du kan mærke det der med at fortælle stemmen, hvordan og hvornår kan du så mærke det der med, med tempus? Hænger det sammen, eller er det to forskellige processer? Eller?
1: Det er fordi jeg prøver at variere det fra bog ja, til bog. Og ja. lige præcis fordi Bob hænger sammen med de og de, den er karakteriseret ved, at den er skrevet i sådan en radikal nutid. Mm. Også når noget foregår i fjor, så står det i ja, ja. nutid. Det er ja, ja. Det, der... i
2: fjor skifter jeg pæren i entréen. Og, sådan noget,
1: sådan noget. Ja. og så, så fordi de hænger sammen, så tænker jeg, at jeg kan ikke lave et skift fra nutid. Lige op jeg vidste så, at den skulle være i datid, det er klart. Jeg kan ikke lave en bog, der er så markant nutid, og så en til nutidsbog. Nej, nej, det går jo ikke. Nej. Men så tænker jeg, at man skal slide fra nutiden over i den her. Så jeg tager lige en sætning i nutiden, ja. så, den, så den kommer ind der. Ja. Og så slutter den så også i den samme nutid. Ja. Så det var egentlig bare den tanke.
2: Ja. Og så er der jo sådan et palindrom over den på mm. en eller anden måde. Ja. Det er jo ikke rigtigt et palindrom, sådan som, du ved en af dem, der redder med fane. Ja. Eller sådan noget ja. men, men første sætning og sidste sætning, de ja. spejler jo hinanden og er spejlvendte. Ja. Hvordan, hvorfor det?
3: Mm.
1: Altså, altså, e, e, ja,
2: vi, vi må heller være konkrete her. Ikke? Det, du ja. læste jo første sætning ja. før.
1: Flytter Bob og jeg så til Vandløse. Ja. Men det er kun de tre første ord. Ja. Men når jeg siger dem, så ved man så, hvordan bogen slutter jo.
2: Ja, det er selvfølgelig ikke så godt.
1: <laughs> men nu har jo men nu kan sagt folk jo,
2: ja, men Så må de selv vende
3: det om. Flytter
1: Bob og. Ja. Sådan begynder den. Ja. Og så slutter den omvendt.
2: Ja.
1: Øhm, og jeg troede, at jeg ville kunne lave et afsnit på fem linjer når man åbnede bogen og læste den, som ja. man, når bogen sluttede, ville ja. kunne læse bagfra. Ja. Og så skulle man så opdage, at bogen spej- ligesom mimede et palindroming ja. ja. på ordniveau. Og ja. du har ret, det er jo ikke en af dem, der red med fane. Nej. Det er ikke ned i, i, i bogstaverne, men Nej. det er i ordene. Men,
2: men, men der så, er så, den der, den ja, der spejlvirkning ja, over det.
1: Ligesom i navn Bob, og det var nok ja. derfor, jeg fik ja. det. Jeg tænkte, kan ja. jeg lave en bog, der sådan ville kunne læses næsten ligesom hans navn. Ja. Hvor man, det synes jeg bare ville være flot, så det brugte jeg måske et år på at gå rundt og, og tænke over. Og det var dødspændende, fordi det var jo sådan et, et palindrom, eller kryds- og tværsarbejde nærmest, ikke? Ja. kan jeg gøre det. Så det endte jeg med at have. Jeg endte med at have øh, fem linjer, som jeg godt kunne forsvare, kunne læses for os Og så skrev jeg bogen ja. og lod den slut sådan. Ja. Og så læste jeg den højt, og så kunne jeg bare se, at det fungede overhovedet ikke.
2: Altså folk så meget...
1: Når jeg læste den højt for min mand kun, ja. da jeg bare det selv, ja. og så var det en elendig slutning. Så jeg beholdt kun de sidste tre ord, for det, blev, ja. det kørte helt ud af en tangent, hvis ja. jeg skulle det.
2: Og så var du nødt til at ændre starten og også gå ud fra, så det kunne Ja, men der er stadigvæk sådan,
1: mange spor tilbage i det. Ja. For eksempel, at den begynder at flytte op, og jeg så til vandløse. Ja. Det der så, det var så et så. Ah. Og grunden til, at de havner oven på tanken, det var, ja. at jeg skulle bruge en tanke til sidst. Ja. Så der stod tanken ovenpå og nu bor de så oven på ja, det de. så på der er nogle, ligesom nogle spor øh, tilbage af det ja. der. Ja.
2: Vi sidder jo på et bibliotek, mm. og jeg havde tænkt, at vi også lige skulle runde det der med biblioteket som sted. Øh, altså i rød Pudgakken går mor og datter på et bibliotek og låner øh, bøger. Vi havde samme smag. Det skulle helst være noget med nogen, der havde det hårdt. Se den her, den er lige noget for os, sagde vores morgengang op på biblioteket og læste højt fra bagsiden. Beretning om en helt slægt, der mister alt. <laughs> ja. Og i de går fortælleren på biblioteket efter en bog, hendes mor har reserveret, og hun låner selv en bunke mm-hmm. med hjem. Og i Bob, der går Bob på Vandløse Bibliotek og læser tre sider af lykkepærer på en vakkelvogn sofa. Så låner han lykkepærer med hjem, og så ligger de der og samler støv, indtil ja. han får tredje hjemkaldelse. Og så gør han det der, vi sikkert alle sammen har gjort, han prøver bare at afløbe ved af men der kommer et brev med røkker, ja. så det slap ja. han ikke øh, godt fra. Men bare det der med biblioteket øh, mm. for dig. Altså, hvad er, hvordan har du brugt biblioteket selv? Hvad er biblioteket for et sted?
1: Jo, men altså, nu nævner du Rødby Putgarden der, og det er nærmest som taget ud af mit eget liv, fordi biblioteket var så vigtigt for mig, da jeg var barn. Vi havde en rigtig god bibliotekar nede i Rødby, der hed Jane. Og hun, øh, hun vidste lige, hvad min mor kunne lide at læse. Og jeg begyndte meget tidligt at læse voksenromaner, så det var sådan. Men så skete det faktisk også nogle gange, at min mor havde sagt til mig, at du skulle tage og læse. Du blev trald. Det var sådan noget med nogen, der havde det hårdt. Jacob Bæk Nygård eller mm. sådan noget. Ikke? Og så gik jeg op og spurgte efter den. Og så sagde hun, øh, at det er ikke til dig selv. Og så sagde jeg, at nej, det er til min mor. Mm. Sådan noget, så. Ja. Men, øh, men så læste du den selv? Men så læste jeg den. Jamen, jeg var meget på biblioteket, det var også fordi, jeg ikke var særlig god til... Jeg gik selvfølgelig til en masse sport, men jeg var var mere sådan en, der gik op på biblioteket.
0: Og som den begyndte, så den slutter denne podcast også nemlig til Helle Helles karakteristik af bibliotekernes nødvendighed. Og det er selvfølgelig et røgklap, som hører hjemme lige præcis i denne her podcast, produceret af Københavns Biblioteker. Podcasten er bygget på de mådenlige arrangementer om månedens forfatter på Hovedbiblioteket i København, arrangeret af Tanne Søndertoft og Ellen Christensen. Og musikken, du hørte her, og som du kan høre i baggrunden, er Mountain Air af Cody Francis, stillet til rådighed af Epidemic Sound. Du kan finde flere podcasts under titlen Månedens Forfatter. Du kan også finde andre podcasts på Københavns Bibliotekers hjemmeside. Og samme sted kan du også finde kommende events, som for eksempel de næste Månedens Forfatter på Hovedbiblioteket på Kristallgade. På genhør og måske på gensyn. Mit navn er Claus Vittus.